nome é Renata Aguilar, sou educadora, professora há mais de 30 anos. Minha primeira graduação foi Educação Física, fiz magistério, sou psicopedagoga, especialista na área de Matemática, Alfabetização, faço cursos de Neuropsicologia e faço muitas formações de professor. Sou autora de livros de, para professores, principalmente envolvendo a ludicidade dentro da escola, com dicas, sugestões para o trabalho. Vocês podem conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Eu tenho o Face, que é Renata Aguilar Educadora. Lá tem os meus livros, tem formação de palestras e cursos que eu ministro no país todo. Então, vocês terão todo o meu contato por lá. O que, que acontece? Eu recebo muitos questionamentos e muitas perguntas como trabalhar com as crianças da faixa etária de 0 a 3 anos dentro da escola? Como que esses professores podem atuar dentro da escola? Então, essa é uma pergunta que vem muito nas minhas questões, nas formação de, na formação de professores que eu faço. Antes de tudo, a gente tem que entender um pouquinho as características dessa faixa etária. A criança, ela já tem informações desde o ventre materno. E essas informações, neurologicamente, vão sendo gravadas. Ela vai aprendendo. Então, a gente sabe que neurologicamente, na criança, desde pequena, ela recebe essas informações e essas informações vão sendo acumuladas para fazer com que ela tenha essa aprendizagem. Então, quando a criança nasce, ela já teve um desenvolvimento gigante nessa gestação. E aí, ela vai dar de encontro com o mundo, com o meio ambiente que ela está inserida. O primeiro contato que ela tem é o contato, lógico, com a mãe, com o leite materno. E aí, ela começa a ter alguns movimentos. Então, a gente tem que entender que essas crianças, o primeiro movimento dela é sensório-motor. Porque é através desse, dessa motricidade, do cheiro, do né, o olfato, o paladar, que ela vai tendo contato com o mundo. Por isso que na escola, essa criança de dois anos, tudo que acha, põe na boca. Né? E isso tem que tomar muito cuidado, principalmente com professores que trabalham com materiais muito pequenos dentro da sala de aula. Então, bolinhas pequenas, seja desde bolinha de papel crepom, a criança é tudo que ela vai encontrar, ela vai colocar na boca, porque isso já vem do momento motor dela. Então, a gente tem vários autores que trabalham, que já fizeram uma investigação nessa faixa etária. Então, desde a criança do momento reflexivo, que é o movimento dela, então, quando você brinca com a criança de 4, 5 meses e você fala para ela assim, achou, onde está a mamãe? A criança percebe e acha que você sumiu. Ela não tem a noção que você se escondeu e que você vai aparecer novamente. E aí você começa a desenvolver a linguagem nesta criança. Então, a questão da linguagem é outro ponto. Então, a gente veio para a parte motora e sensitiva dela, dos cinco sentidos, e a gente vai entrar na linguagem. Então, o que a criança aprende de 0 a 2 anos, nenhum adulto aprende. Nós conseguimos aí, aí eu faço a pergunta para vocês, nós conseguimos aprender um idioma totalmente completo em dois anos? Não, só se você for para um, um país e está morando lá e mesmo assim com muita dificuldade. Então, a criança ela aprende a ter um idioma, né? ela aprende a reconhecer toda a parte familiar dela, a nomear mesa, cadeira, brinquedo, mamãe, água. Então, ela tem um desenvolvimento gigante nesses dois primeiros anos, inclusive a parte neurológica. Isso já é sabido que depois, aos dois anos, o que, que acontece? A criança já tem aquela poda neural, onde é, alguns neurônios vão... Não, não, é, não preciso disso, então a gente não precisa estar tá trabalhando com essas sinapses. Então a criança tem toda, ela absorve, é uma esponjinha ali, né? 
Só que não podemos esquecer que antigamente nós falávamos que era uma esponja vazia. E a criança não é essa esponja vazia. Ela absorve tudo, mas ela já tem algumas informações genéticas. E aí quando a gente entra na linguagem, e aí o professor acaba tendo muita dificuldade, porque a criança não fala, ela aponta o que ela quer. E o professor começa a ter uma postura de mãe e nós temos que tomar esse cuidado como educadores, né? que é aquela professora de maternal, de educação infantil, não ter essa postura de mãe para essa faixa etária. Então, a criança falar que quer TT e você fala, ah, é a mamadeira? E você lá, ah, você quer o TT? Então, começa aquela linguagem tatibitade, o professor faz, entende o que a criança fala e a criança acaba se acomodando. Então, acaba não tendo um aprimoramento da linguagem. Outro ponto importante nessa faixa etária e que o professor não pode esquecer, retomando, parte motora, sensitiva e linguagem. É isso que o professor tem que se focar dentro dessa faixa etária motora. Então, assim, esqueçamos papéis, 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 né? O professor tem que se desprender de papel. Ensinar uma criança de educação infantil não é preencher papel, não é fazer xizinho e circule. Né, dentro de uma folha e dizer assim, ah, essa atividade está bem aplicada. Esse não é o objetivo da educação infantil. A educação infantil, o objetivo maior é brincar. Por isso que todo o trabalho que eu faço de formação é o lúdico. O lúdico, brincar é muito gostoso. Se você brinca no seu ambiente de trabalho, se você brinca na escola, eu aprendo com mais facilidade e motivação, tá? E, e aí vamos explorar mais um pouquinho essa faixa etária. Bom, então a gente viu a importância da linguagem da parte sensitiva e da parte motora. E aí, como o professor pode estimular essa criança dentro da escola? Sendo que a gente voltou naquele problema, eliminamos os papéis, folhas... Não que a criança não tenha que ter contato com isso, ela tem que ter contato. Mas o importante é que ela tenha contato com todos os tipos de materiais, diferentes tipos de materiais e que haja um estímulo para essa criança. A criança, quando ela é estimulada, ela supera a própria limitação. Ela vai criando a sua própria linguagem, ela vai inventando até mesmo a sua própria brincadeira. E ela vai colocando palavras que muitas vezes não estavam dentro do vocabulário dela, ela vai inserir. Então, às vezes você percebe aquela criança falando uma palavra que não está dentro do contexto da frase dela, mas é que ela escutou. Então, ela utiliza. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, escutei uma criança muito pequenininha falando para outra que ela estava chorando que queria a mãe. Não chora, isso não é nada ecológico. É lógico que o ecológico não estava empregado corretamente, mas ela ouviu essa palavra. Provavelmente porque dentro da escola, o professor, a gente trabalha muito essa questão da ecologia, do meio ambiente, de reciclagem. Então a criança ouviu, ouviu a palavra e ela repetiu, não adequadamente, mas ela repetiu. Então é uma palavra nova que faz parte do vocabulário dela. Outra coisa importante é o estímulo com objetos diferentes para essa criança tão pequena de 0 a 3 anos. Inclusive nos cursos que eu dou, que é construindo o sujeito de 0 a 3 anos, eu reforço muito esse ponto. É, trabalhar com diferentes objetos, com mobiliários diferentes, mudar o mobiliário da sala de aula constantemente, deixar com que a criança perceba que a mesa mudou de lugar, que agora a almofada que estava naquele canto esquerdo passou para o lado direito. Isso é muito importante. Outro ponto essencial é a questão do professor falar as palavras corretamente com a criança. Não abreviar palavras ou não repetir a palavra errada com que a criança falou. Então, a criança falou errado, nós falamos corretamente. 
e a importância de contar histórias para a criança. O professor ele tem que ter esse tempo e tem que ser diariamente. Às vezes os professores comentam comigo, ah, Renata, não dá tempo de contar histórias dentro da sala de aula. Eu não consigo entender como um professor na faixa etária de 0 a 3 anos não consegue encontrar um tempo para contar histórias dentro da sala de aula. Se ele não está encontrando esse tempo, ele precisa rever o seu plano pedagógico, conversar com a direção da escola, a coordenação, e ele está aplicando conteúdos e conceitos que não é adequado para a faixa etária. Ele não está preparando essa criança para o Enem. Ele está preocupado com o desenvolvimento motor, social, cognitivo dessa criança nessa faixa etária. Então, o contar histórias para a criança é muito importante, o professor tem que ter esse tempo. E quando ele conta histórias, muitas vezes as crianças pedem para o professor, ah, conta de novo a história, conta de novo. E aí muitos professores me questionam e falam, Renata, por que a criança pequena pede tanto para contar aquela mesma história ou assistir tantas vezes aquele episódio do desenho animado, do filme? Por quê? Porque a criança gosta de antecipar fatos. Então, eu vou dar um exemplo. A gente vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho. E a, qual é a parte que a criança mais gosta? Quando ele pergunta, a Chapeuzinho pergunta para o lobo, para que essa boca tão grande? E o lobo fala, que é para te comer. Não vou entrar na psicogênese dos contos de fadas. Não vou entrar nesse, nessa questão agora. Mas quando o professor vai contar isso, a criança muitas vezes ela repete. Ela já se antecipa nesse fato e para ela é muito bom. E ela também passa a entender melhor detalhes da história. Quanto mais você assiste um filme, quanto mais você escuta uma música, quanto mais você lê uma história ou ouve aquela história, você percebe detalhes que na, naquela versão anterior você não tinha percebido. Então, é muito importante. É, outra coisa que eu relato que é primordial é a expressão. Quando o professor conta a história, abrir o livro e não fazer nenhuma expressão facial com movimentos, com cenários, fica muito vazio, não chama a atenção da criança. Então, às vezes eu brinco, eu falo que hoje a criança, antes a criança chorava, os pais entregavam a chupeta. Hoje as crianças choram, a gente entrega, entrega o tablet e o celular. E dá certo. Por que, que dá certo? Porque aquilo tem movimento o tempo todo, tem música o tempo todo, tem cores que mudam o tempo todo e chama a atenção da criança. Então, o professor... Nessa nova geração, que é uma geração muito difícil da gente estar tá trabalhando, mas é muito difícil por quê? Porque o professor, ele não está preparado. Essa é a verdade, e eu me incluo nisso. Nós não estamos preparados para trabalhar com essa nova geração. Se nós não estudarmos, não fizermos formação, não conhecermos essa nova criança, essa nova clientela, nós vamos continuar com indisciplina dentro da sala de aula, preparando conceitos maçantes para eles é, fazerem e folhas e mais folhas. E aí reclamamos posteriormente que as crianças não, não querem ouvir a nossa aula, estão desmotivadas. Lógico, eu sou muito favorável e eu reconheço todo o trabalho do professor, porque eu digo que eu sou professora, nasci professora, então estou há 30 anos como professora e digo, não é fácil, a gente tem que se reinventar o tempo todo, então em qualquer faixa etária. É, nós estamos, como nós estamos focando na educação infantil, essa é uma faixa etária muito mais complicada. Até mesmo pela insegurança dos pais, que é outro ponto que o professor enfrenta. O pai está deixando o seu bem mais precioso na nossa mão, como professora. Qual é o bem mais precioso? A criança, o filho dele pequeno. Então, não tem só o pai e a mãe ali, tem toda a família em volta. Tem a madrinha, tem a avó, tem o avô, tem o tio, que acabam também sobrecarregando. 
Quem nunca viu a criança entrando super bem dentro da escola e a mãe chorando na porta? É, quem nunca passou por essa situação? Então, aí as, muitas vezes os professores falam, ah, a mãe não está sabendo. É muito difícil para essa mãe também. Ela está entregando o seu filho num local desconhecido, para pessoas desconhecidas. Será que vai ter todos os cuidados? Então, quando eu digo que essa faixa etária a gente tem que educar, né, cuidar, o cuidado é essencial, professor, o cuidado é essencial, como eu falei anteriormente, cuidado com peças pequenas dentro da sala de aula, com tesouras que às vezes nós usamos dentro da sala de aula e deixamos na mesa, com parques que às vezes as crianças brincam e estão subindo pelo escorregador pelo lado errado, temos que ser rápidos e tirar essa criança de lá antes que ela se machuque ou machuque outra, outro colega, então tem todo esse olhar que o professor de educação infantil tem que ter, principalmente nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Posteriormente, em outros momentos, nós vamos falar um pouquinho mais das crianças de 4 e 5 anos, que aí já envolve a questão da alfabetização, e aí vem a polêmica, vamos alfabetizar essa criança, vamos usar letra cursiva com essa criança... Então, como eu sou muito favorável e estudo muito a questão da neurociência, eu vou falar um pouquinho desse aspecto neurológico, motor e da aquisição da linguagem, tanto oral, que ela já tem, a gente vai ter que incentivar aí muito mais e aprofundar, quanto essa aquisição da linguagem escrita na educação infantil. Bom, não esqueça de acessar Renata Aguilar Educadora no Facebook. editado por How Podcast e Web Marketing